0: Hola, hola, aquí estamos un día más en el podcast de piel a cabeza con un tema un poco diferente a lo que estáis habituados, eh, porque va a ser un tema un poco más transversal, menos médico, ¿no? Eh, que es eh, pues, vamos a hablar de cómo simplificar nuestras vidas. Perfecto,
1: eh, eh, de hecho nos viene bien eh, salir ya un poquito de la evidencia científica, de tanto paper, de tanta, de tanta <ríe> sí. ciencia y un tema un poquito más de conversación, ¿verdad? Hoy como una conversación de hermanas aquí en el sofá,
0: relajadas. Mm, y, y la claro.
1: hemos tenido muchas veces esta conversación ya o sea que nos, nos viene bien y lo único lo único lo único es que a mí este tema me apasiona y me apasiona tanto que me va a costar mucho minim, o sea ser minimalista en este
0: podcast claro, en este claro, episodio porque si hablamos de simplificar tu vida e incluye el simplificar vale. los podcasts vamos a ver si somos capaces de hacer un podcast minimalista hoy no pongamos muchas expectativas vale perfecto perfecto oye por cierto un saludo a toda la gente que nos está viendo por YouTube
1: que ya sabéis que nos podéis escuchar eh, y vernos en YouTube YouTube, veréis que oye, estamos en un entorno bastante
0: minimalista. Efectivamente, eh, aquí predicando con el ejemplo. Eso. Pues nada, empiezas tú Ana, Venga. cuéntanos. Sí, porque además quería, esto
1: me lo había preparado, quería empezar con una anécdota que muchos conocerán, esa anécdota famosa de Winston Churchill, que ya sabéis que fue ex ministro británico, que además le dieron el premio Nobel de Literatura, porque además eh, era gran orador. Y una vez le, le, o sea, le pidieron que, que diera un discurso, y, y él preguntó, ¿cuánto tiempo tengo que hablar? ¿No? Y le respondieron, bueno, no te preocupes con una hora más o menos, basta. Dijo, ah, perfecto, pues entonces dejadme cinco minutos para que me prepare, eh, porque más o menos para un discurso de una hora apenas necesito unos minutos para prepararlo. En cambio, si el discurso fuera mmm, de cinco minutos, necesitaría horas para prepararlo. Es decir, dando a entender, verdad o sea reflejando lo difícil que nos resulta a los seres humanos sintetizar pero, sin embargo, al ser humano le encanta lo simple, sobre todo al cerebro le gusta lo simple. ¿Tú
0: me lo has dicho alguna vez? Sin duda. El cerebro está continuamente ahorrando energía, ¿no? Porque fíjate que siendo uno de los órganos que más energía consumen en el organismo, eh, luego su modo de funcionamiento, como hemos comentado además ya en algún episodio, eh, sí que consiste en tomar esos atajos mentales. Porque imagínate, ¿no? Eh, si cada vez que tuviéramos que decidir algo, o hacer una operación importante, tuviéramos que estar eh, razonándolo absolutamente todo, pues claro, nos costaría la vida. Así que su forma de ahorrar es guiarse muchas veces por esa parte más intuitiva, que en realidad esa intuición la tenemos en esas señales corporales. No es una información inconsciente que queda grabada en nuestro cuerpo y que nos está ayudando eh, en nuestro día a día a tomar decisiones también.
1: Eso me lo sé yo, es el marcador somático y nuestros escuchantes también, ¿eh? Ya lo, lo han aprendido. lo no nombrarlo. <risa> no, pues llevas toda la razón... Al, al cerebro efectivamente nos, le gusta bueno a todos nos gusta lo simple lo fácil de entender ¿verdad? lo que necesite poco oxígeno para ser procesado eh, de hecho esto se ve mucho en la tecnología o en general si tenemos dos aparatos que hacen la misma función pero uno es mucho más fácil de usar a todos nos gusta más ¿no? ese aparato y, y todos entenderéis que, me estoy, que estoy refiriéndome por ejemplo a los teléfonos móviles ¿no? Eh, todos sabemos cuando Apple revolucionó el mercado lanzando un smartphone eh, o sea un teléfono móvil eh, que solo tenía un botón o sea tenía la oportunidad de diseñar lo que quisieran y mm. diseñaron un aparato con un solo botón que podían haber diseñado pues un tipo más BlackBerry que fíjate que tenía botones, ¿no? Y sin embargo nuestro cerebro yo creo que ahí explotó de, de placer, ¿no? O sea que y de hecho también esto lo vemos mucho en campañas publicitarias donde al final te das cuenta que las mejores campañas son aquellas que hacen llegar un mensaje de forma muy directa, muy simple, ¿no? De ahí los famosos eslogans, ¿no? De por ejemplo eh, Nike, Just Do It, hazlo, ¿no? Y con ese simple eslogan, ese mensaje tan corto, transmiten muchísimo y a nosotros nos gusta.
0: ¿No? Claro, sin duda. Y bueno, y esto lo es aplicable a todo, ¿no? Y cuando estábamos en clase y el profesor nos hacía o nos transmitía los conceptos de una manera sencilla, ¿no? Yo me acuerdo nuestro profesor de física, en el colegio lo hacía tan, tan simple, conceptos tan complejos que desde luego es que nos quedábamos, eh, ¿no? Te, te atraía enormemente porque era la sensación de que por fin podías entender algo y de una manera muy, muy, muy sencilla, en definitiva. Desde luego que, que eso, que al final lo que nos gusta a simple vista es eso, lo breve y bueno, dos, dos veces, veces bueno. ¿no? Más. También yo creo que, que hay que mantenernos en un equilibrio, porque igual que lo complejo nos gusta simplificarlo, si se simplifica en exceso también puede llegar a molestarnos. no Esto lo vemos mucho también en la divulgación científica, que además es, es muy difícil porque muchas veces cuando tienes que simplificar tanto algo transmitir conceptos muy breves al final estás haciendo reduccionismos y te estás saltando información y puedes tener esa sensación de no estar siendo riguroso ¿no? que es algo que, que, que por deformación hacemos los divulgadores bueno hacemos los que hacemos ciencia ¿no? eh, que la ciencia va de la mano de, de la rigurosidad de la meticulosidad y luego sin embargo cuando hacemos divulgación pues claro eh, cuesta mucho dar ese salto. Porque cómo puedes simplificar algo mmm, tan complejo en, en tres frases, ¿no? Que a claro. veces te piden, no sé, te un no, no. periodista te dice quiero que me hables del trastorno pues el que sea, ¿no? Y, y pero nada en tres frases y dices cómo simplifico, ¿no? la depresión en tres frases. claro, pero ahí
1: lo decías tú muy bien. ahí está un buen orador, un buen profesor, aquellos que son capaces de hacer eh, sin, fácil lo difícil. lo que pasa es que lo has dicho muy bien. a nosotros nos gusta, o sea, lo complejo que sea simplificado, pero no nos gusta lo contrario. es decir, aquello, eh, o sea, digamos que en lo primero eh, algo difícil que se ha simplificado, vemos un, que esa persona tiene una, un, ¿no? una, una gran capacidad de síntesis, y eso mm. lo vivimos como una muestra de inteligencia. Y sin embargo, eh, si hacen lo contrario, pues a lo mejor coger un complejo, un, un concepto simple e eh, intentar hacerlo complejo por rellenar, pues ahí nuestro cerebro también lo detecta y no, no ve más que una muestra de pretensión, ¿no? de relleno. Mm,
0: mm. Sin duda.
1: Pero bueno, eh, más allá de esto, eh, ya hemos, o sea, ha quedado claro que a nuestro cerebro le gusta simplificar, ¿no? Tiene atajos, lo has explicado muy bien, y sin embargo es paradójico lo mucho que nos complicamos la vida, a veces hasta límites insospechados, es decir, nos llenamos de cosas materiales, emocionales, digitales, que además nos generan un montón de ruido mental, estrés, y no nos permiten muchas veces pensar con claridad. Eso sin tener en cuenta... Eh, todo el tiempo que gastamos eh, y que invertimos para mantener eh, todas estas eh, cosas en las que nos metemos ¿no? eh, de hecho hay un dicho que a mí me encanta que, que dice gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos, es un poco duro pero es cierto que, bueno, eh, últimamente nuestra sociedad, ¿verdad?, se ha puesto esto del sueño americano, que lo hemos adoptado globalmente casi, o el Keeping Up with the Joneses ¿no? Que, por cierto, hay una película mm. que habla de ese, de ese aspecto, ¿no? De intentar eh, muchas veces tener para un poco mostrar al exterior, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué se llama
0: así? la traducción del Keeping Up with the Joneses
1: pues eh, o sea yo, los Joneses tú has visto la película son como ese es un, es, eh, los Joneses son como un ejemplo de familia americana típica que pues de clase media alta que tienen un poco todo lo que necesitan entonces eh, pues eso es como intentar eh, estar al día para en, en esos vecindarios americanos ¿no? Mm, mm, o sea vaya. intentar tener para, para estar pues oye si se han comprado el último coche o la última televisión pues vamos a intentar Keeping Up con eso ¿no? O sea, voy a intentar eh, eh, yo también tener lo mismo. O sea, de hecho, bueno, la película ya es súper interesante porque de hecho esta familia ya estaba patrocinada, era una familia falsa a la que las marcas, imagínate, como una familia de influencers viviendo en un barrio americano, entonces eran tan guays todo el mundo quería ser como ellos sin redes sociales, directamente in situ, ¿no? Y entonces de ahí supongo que viene el dicho, si no lo he explicado bien, por son las conclusiones que he ido, yo, he ido yo sacando, pues nos lo decís. Pero bueno, al final lo que a donde yo quería llegar es que es como una sociedad que muchas veces parece que que amamos a las cosas y usamos a las personas cuando deberíamos usar las cosas. Y y amar a las personas,
0: verdad? Totalmente, totalmente. No como llegamos a, a, a la cosificación. Al final nos, nos confundimos, ¿no? Y, y esta sociedad promueve mucho la cosificación. Me refiero a tratar a las personas como objetos. Y esto eh, se fomenta y, se, y viene facilitado también por el ritmo de vida que llevamos, por toda, eh, todo esto que, que ha facilitado las redes sociales, que al final son contactos infinitos con muchísima gente. Y, y bueno, está eh, eso, esa tendencia un poquito a, a, a utilizar al otro sin querer, a veces inconscientemente, mmm, pues estamos cosificándolo, ¿no? Claro. Estamos como utilizando como un medio. Si me aporta algo, bien, pero si ya no me aporta, ya de repente, pues bueno, pues a lo mejor ya no es mi amigo, ¿no? Eh, esto empezamos a verlo. Qué bueno saberlo en la sociedad actual sí
1: no totalmente pero bueno como no queremos o sea, no queremos eh, eh, ser pesimistas sino todo lo contrario queremos hablar de todos estos movimientos que están surgiendo verdad en nuestra sociedad eh, que son bueno grupos de, de personas que practican algo pues como parecido al ascetismo no o sea al final eh, intentan reducir sus pertenencias físicas al mínimo bueno muy en sintonía con, con los filósofos estoicos por ejemplo no en cierto modo y estas corrientes eh, se han denominado minimalismo un poco haciendo analogía con el arte no y la arquitectura que ya sabéis que el minimalismo es una tendencia eh, del arte en el que se tiende a despojar de, de elementos sobrantes ¿no? el, un poco el menos es más ¿no? que según eh, pues bueno tiene un el arquitecto Mies van der Hoe fue uno de los grandes
0: exponentes ¿no? de, esta, de esta tendencia. Y, pero al final, ¿no? Yo creo que, según tengo entendido, además hay como dos corrientes dentro del mundo del arte y del diseño, ¿no? De minimalistas versus maximalistas. Bueno, yo no me lo sé muy bien. Cuéntanoslo sí. tú. Bueno, eso.
1: Eh... Justo, justo el, ya sabéis que está el minimalismo, pero también está, está el maximalismo, no que es lo contrario, nunca es demasiado eh, ex, exceso, exageración, abundancia de elementos, no todo muy recargado, que sería un poco el exponente, sería el barroco no en el arte. Pero todo esto hay mucha gente que dice que este modelo binario eh, del arte y la arquitectura se podría trasladar a las personalidades, lo cual yo ahí ya tengo más dudas. Pero bueno, estuve viendo un documental sobre esto y estuve leyendo sobre el tema y lo que dicen es que habría dos tipos de personalidad en la sociedad actual aquellas personas que tienden más a un estilo de vida minimalista que por cierto al parecer está en auge y va creciendo un poco intentando alejarse de ese consumo ¿no? ostentoso lujoso e intentar pues adquirir menos cantidad de cosas materiales pero bueno no solo lo material en todos los ámbitos eh, versus los maximalistas que serían lo contrario ¿no? o sea sería como oye mmm, la vida es corta <risa> hay que aprovechar lo máximo posible todo lo que me guste lo voy a tener, eh, voy a, a conquistar, porque ya no es solo, muchas veces pensamos en minimalismo y maximalismo y, y vamos a lo material, pero no, por ejemplo, las experiencias, voy a consumir experiencias o voy Totalmente. a consumir eh, relaciones sociales, ¿no? un poco a, a maximizar sí.
0: todo. Pues, sí, sí, como esto lo escuché yo el otro día, pero ya no sé si, si lo escuché en un podcast o dónde, pero justo contaban un ejemplo similar de cómo, al final, incluso a, a, en las propias experiencias, como ir a comer a un restaurante, ya la gente eh, no quería repetir el mismo restaurante aunque le hubiese gustado mucho, porque perdías la oportunidad de tener una experiencia nueva. ¿no? Eso Yo se lo escuché a Carl Honoré en una entrevista, a lo mejor es la misma que tú. Ah, pues ya no lo no. sé, ya uno va escuchando cosas y, y, no, <risa> y no sabe, pero bueno, venía a destacar esto, ¿no? te has comentado dos tipos de personalidad evidentemente bueno no podríamos reducirlo a esto ¿no? porque sería simplificar ya que hablamos de simplificar <risa> quizás sería simplificar demasiado y como todo lo que es binario dicotómico al final es reduccionista y, y siempre el equilibrio va a estar en una opción intermedia ¿no? yo creo que todo lo que sea un extremo algo llevado al extremo pues no, no nunca va a ser del todo funcional o siempre va a tener una parte más negativa así que yo creo que a lo mejor intentar llegar a un fino equilibrio totalmente vamos
1: de hecho eh eh, eh, o sea, al final yo creo que se puede ser minimalista en ámbitos de tu vida y en otros ser un poco maximalista por ejemplo eh, eres fotógrafo pues obviamente pues a lo mejor eres un fotógrafo minimalista que te encanta tener pues adoptas esa filosofía no más del ascetismo de, de, en, en, to, en, en muchos aspectos de tu vida pero hombre si te dedicas a la fotografía pues a lo mejor es que tienes que tener varios objetivos, varias cámaras de fotos, claro. es decir que ahí mm. tienes que ser maximalista o eres un lector empedernido y te gusta tener los libros en físico pues a lo mejor tienes muchos libros se trata de, de un poco lo que tú dices un equilibrio en qué áreas eh,
0: de, puedo ser, bueno, puedo o quiero, ¿no? Claro, una y, también, ¿no? Y, que, y también la parte eh, contar con la parte más social y global, es decir, ser minimalistas en todo aquello que además beneficia a la sociedad, ¿no? Pues si podemos oh. consumir menos eh, para, en, en beneficio de un planeta más saludable, pues evidentemente, ¿no? Yo creo que siempre hay que poner en consideración estos aspectos que no solo se centran en, en nosotros, sino en, en el otro y en nuestro planeta, en definitiva
1: totalmente, totalmente, de hecho ya sabéis el dicho de no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita y lo cierto es que bueno al final eh, en este podcast queríamos hablar un poco también de los beneficios que puede tener para nuestra salud quitar tanto peso de la mochila porque a veces llevamos una mochila pues efectivamente muy cargada no ya no solo de, de deseos propios sino como hablábamos con el ejemplo de, del sueño americano o el keeping up with the Joneses como como decíamos pues muchas veces de, la, la tenemos también cargada de deseos ajenos, de expectativas ajenas que muchas veces nos ni cómo hemos llegado a, a llenarla de todas esas cosas. ¿no? Entonces, bueno, eh, al final, eh, con esto de simplificar... Mmm... A mí, sinceramente, lo primero que me viene a la mente en cuanto a beneficios para la salud son reducción del estrés, ¿no? Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo impacta todo este exceso de ruido pues eso material, visual, emocional, social, digital en nuestro cerebro? En el momento que lo disminuyes tiene que mejorar el estrés, ¿no?
0: O... Claro, yo creo que, que es una fuente importante generadora de, de estrés. Y, y como hemos dicho, al final nuestro cerebro tiene una energía limitada y cuando lo estamos sometiendo a estos estímulos tan continuos que estamos cambiando de tarea continuamente, leyendo emails, luego contestando el teléfono, luego trabajando, ahora me voy a correr rellenando ese tiempo de manera continua. ¿no? Decíamos también en, en otro de los podcasts con el tema del acceso a las redes, que ya no tenemos ni un minuto para nosotros para descansar. Todo eso es ruido, también ruido mental. ¿no? Y, y bueno, eh, al final eh, esto también se traduce en física, que parece que lo mental no tenga que ver con el cuerpo, es que ese estrés se traduce en un exceso de cortisol, que es la hormona del estrés que a su vez va a producir una serie de cambios fisiológicos. ¿no? Si mantuviésemos una situación de estrés en el largo plazo, pues eh, podríamos llegar a un aumento de la tensión arterial ¿no? y a una serie de cambios eh, mantenidos. Por eso siempre al final, cuando hablamos de estrés, es mantener un equilibrio. Eh, quizás esto ya me ha referido al, al clásico ejemplo de una situación de estrés más, vamos a poner más aguda, ¿no? como pueda ser la realización de un examen en el día de mañana eh, pues claro, el estrés es bueno porque nos, nos ayuda a mantener el nivel y el ritmo para prepararnos pero si ese estrés nos desbordara nuestro ¿no? ahí no, colapsaríamos y nos bloquearíamos, no podríamos rendir adecuadamente en ese examen. Pues estos ejemplos que hemos puesto, todos esos ejemplos de ruidos eh, visuales, auditivos, es, eh, esos estímulos continuos, nos llevarían también al bloqueo, en definitiva. ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor es un bloqueo un poquito más imperceptible, porque es como más lento y a, quizás más acumulativo. Claro. entre comillas.
1: Sí, que muchas veces estamos ya metidos. Eh, mira, me ha gustado esto que decías porque me ha recordado a un concepto que hablan los estoicos, que por cierto abro paréntesis con el estoicismo. Yo he leído también mucho de estoicismo. Está
0: de moda me, el estoicismo. Sí, está, está de
1: moda total. Eh, ya sabéis que es una corriente filosófica, ¿no? Que bueno, que ahora se ha, se ha puesto muy de moda. De hecho, tenéis un libro de Ryan Holiday, que es el que yo me leí, que es, en inglés es The Obstacle is the Way. Yo creo que es uno de los más famosos. El obstáculo es el camino. Luego tiene también otro, creo que estoicismo cotidiano o algo así los dejaremos en las notas del podcast pero bueno, eh, más allá de <ríe> mi paréntesis de los estoicos era para decir que a mí me gusta mucho, pero es verdad que últimamente, ya lo he dicho muchas veces en redes yo creo que con eso de que hay que de, o sea, últimamente con el estoicismo, que si te tienes que levantar a las 5 de la mañana, que poco a poco además cada vez va a más. El otro día oía ya creo que era a, a, a Tony Robbins o una charla que decía, no, a las 4 de la mañana bueno, la gente ya no se va ni a acostar luego darse duchas frías, luego los ayunos intermitentes de no sé cuántas horas digo, bueno, pero una cosa es ser estoico y otra cosa ya es sufrir, pero bueno eh, es, está, estamos banalizando ¿no? pero bueno, me ha recordado mucho eh, esto que contabas y por eso nombraba a los estoicos a lo de la dosis hormética ¿no? que habla un poco de cómo nos acostumbramos al placer eh, y, y claro al, a, al realizar periodos de incomodidad voluntaria pues activamos los circuitos de recompensa de nuevo ¿no? o sea, es como esto también se usa mucho en biología lo de la dosis hormética y, y me ha recordado también mucho a lo de los ayunos de dopamina que, que ahora sí. es un concepto que
0: también se habla mucho. Sí, efectivamente, no que se refieren a esa, eso, el, el beneficio de desintoxicarnos de aquellos estímulos placenteros, como pueden ser eso pues las nuevas tecnologías que nos aportan ese placer y esos inputs inmediatos. Eh, lo que a mí no me termina de convencer es que dicen que Hagamos ese ayuno para así volver a experimentarlo, ¿no? Eh, tras un tiempo de no usarlo. Yo ahí más que eso también destacaría el hecho de simplemente eh, des dejar descansar a tu mente. Más que luego claro. volver a... Porque el placer seguro lo vas a volver a experimentar. Eh, sin embargo, el, el problema está en, en ese atiborramiento, ¿no? Esos atracones de información eh, que nos damos. Y, y esos ayunos de dopamina que, que le han llamado que bueno, creo que es un poquito polémico el término también. <ríe> Pero bueno, es una forma ¿no? también de llegar y recordarnos al final lo adictivo de algunas de las conductas de nuestra sociedad actual. Claro, sí. es un poco, el, que por cierto, he nombrado la
1: dosis hormética,
0: hablando otra vez en
1: Medicino Profundo, como si todo el mundo supiera de qué hablo, pero habla un poco de esto, de que la dosis hormética básicamente te dice aquella dosis que es equilibrada, ¿no? Que te, digamos que, por ejemplo, el, el deporte, ¿no? Pues hacer deporte es algo que consideramos como bueno, ¿no? Eh, sí. Pero hacer eh, mucho, mucho, mucho deporte... Eh, si te pasas, eh, también puede ser malo, ¿no? Eh, uh -huh. un, A esta gente que hace grandes. Eh pues eso, trialdones, como el ironman etcétera seguidos, pues eso puede, entonces es el equilibrio, ¿no? La dosis hormética se usa mucho en biología, medicina, y se refiere
0: un poco a eso. Claro, y tú, de hecho, has mencionado lo del estoicismo, que te parecía que, que íbamos agobiados con tanto estoicismo, con tantas cosas que nos dicen, pero en realidad yo creo que, que no es que digan tantas cosas, sino que volvemos un poco a lo mismo, es que has mencionado la palabra equilibrio. Para empezar, nuestro cuerpo funciona en equilibrio, ¿no? El término por definición del organismo es la homeostasis, ¿no? Es ese, 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 ese estado de equilibrio, que mantiene nuestro cuerpo para tener un estado de bienestar y esa homeostasis la podemos alterar pues por ejemplo con una enfermedad no pero también a través del estrés se, se altera ese equilibrio ¿no? qué buena esa claro entonces, eh, bueno, al final, a la hora de seguir todos estos consejos y este bombardeo que recibimos de información, de tengo que dormir muchas horas, tengo que comer bien, pero además tengo que levantarme templado, eh, temprano eh, y disfrutar de, ¿no? de, de la naturaleza y, y esto, eh, toda esta cantidad de mensajes, yo creo pues, que volvemos a lo mismo, pues en un equilibrio tendrás que priorizar una o dos cosas eh, y ya está, porque... Pues sí, eso, sí, que no hay tiempo suficiente en la vida, ¿no? No, no, y ahora, ahora con el
1: bombardeo de redes sociales, eh, el otro, hoy venía escuchando en el coche el podcast de eh, Estirando el Chicle, de, de que a mí me gusta mucho, y venían un poco hablando de eso, de Dios mío, que nos dejen ya en paz de las redes sociales, que parece que te comes, que si no comes zanahoria 24 horas al día, que parece que ya
0: te has comido un helado, eso no es real food, no sé cuándo. Me, me partía de la risa con eso. Pues mira me acabo de acordar de dónde de había escuchado yo también lo que he mencionado del podcast, creo que era de Hanna. Ah, sí, sí yo lo escuché de en un Fernández. podcast de Hanna que entrevistaba ah, a Carl
1: Honoré ah, pues y él eso, decía lo de, pues de que, que muchas veces hablamos de consumir eh, cosas materiales y nos olvidamos que el, el exceso de consumo de cosas emocionales y experiencias también es algo que... O sea, que tampoco es tan saludable como pensamos. Pero bueno, eh, fíjate, hoy, bueno, yo últimamente me he estado leyendo el libro de Viktor Frankl, que muchos lo, lo, habrás, lo habréis leído, obviamente, El hombre en busca de sentido, y
0: que ya sabéis que es, era un psiquiatra. Ha sido el libro más leído durante la pandemia.
1: Absolutamente, porque además que yo iba acordándome todo el rato de la
0: pandemia. Ojo, que el libro ya era muy popular y, y, y era un must, no un libro obligato, de lectura obligatoria. Sí, sí. Pero a mí me ha llamado la atención, porque lo he observado la cantidad de gente que, que estaba mencionando este libro durante... Es duro, eh, es duro de
1: ahí. Cuando, o sea, narra a veces escenarios y situaciones que, que yo misma siendo médico no podía, tenía que... que, que pa, o sea, parar porque porque eran durísimas eh, pero es verdad que hablaba un poco o sea, uno de los mensajes, todo el mundo saca el mensaje de que tú puedes elegir cómo sentirte no eh, ante las situaciones, incluso cuando no puedes elegir prácticamente nada aún tienes la capacidad de poder elegir cómo, cómo reaccionar o cómo sentirte no pero a mí más allá de ese mensaje, que es el que todo el mundo saca, me ha llamado mucho la atención otro mensaje que además va muy acorde a lo que estamos hablando aquí, que decía que a él como psiquiatra y como médico lo que más le impactaba era ver cómo eh, eran capaces de adaptarse a situaciones que tú nunca pensarías que, que se podían adaptar, pues por ejemplo todos parece que asumimos que necesitas un colchón para dormir y que tienes que hacer tres o cinco comidas al día, que no puedes, eh, o sea un montón de cosas que, que piensas que es imposible que hagas y, y allí se dio cuenta de que podían dormir sobre un tablón de madera rodeado de 200 personas, sin apenas espacio. O sea, que los límites a los que puede llegar el ser, el ser humano es, son impresionantes, ¿no? Y esa es la sin parte duda. más potente que a mí más me ha, me ha llamado la atención. Pero bueno, perdón que nos hemos ido... Cerramos ya paréntesis, ¿no? Sí, cerramos. cerramos. Vamos, vamos. ¡Volvemos, volvemos! A aterrizamos. Aplicamos
0: el método del minimalismo en el
1: podcast de pie a la Cabeza, por favor. Eso. Mira, yo quería eh, continuar hablando de... Hay otro libro de Greg McKeown que también uh, bueno, fue famosísimo hace unos años, yo creo que lo leí como en 2013, que es Esencialismo, el libro se llama Esencialismo, y él, eh, él hablaba, porque esto yo creo que está muy acorde con el minimalismo, de, de, la, de las prioridades, ¿no? Dice que el término prioridad eh, es un término que, que se acuñó en el, en el idioma inglés en el siglo XV y era un término singular, o sea, no existía para, para el plural, no era para designar lo primero, lo más importante. ¿no? No, no había opción de que hubiera varias prioridades. ¿no? Y como con el tiempo, poco a poco, pues ya se fue pluralizando y se fue hablando de prioridades para designar varias cosas que son lo primero, ¿no? lo cual es un poco chocante o, o paradójico, porque al final cuando muchas cosas son prioritarias, al final nada lo es, ¿no? Entonces eh, yo creo que por eso es tan importante decidir eh, con un plan, ¿no? O de forma un poco estratégica eh, qué es realmente esencial para ti o importante, ¿no? Eh, y, y claro, a la hora de hacer esto lo que te das cuenta... Es que nos cuesta muchas veces eliminar, ¿no? Deshacernos de cosas, ya sean materiales, emocionales. Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto esa, esto? O sea, ¿por qué es tan difícil hmm. deshacernos de cosas? ¿Qué?
0: Sí, yo creo que aquí hay que mencionar sin duda el apego, ¿no? El apego es eh, esa, ese vínculo que establecemos no solo con las personas, ¿no? el apego desde la infancia lo tenemos con nuestras eh, figuras de cuidados, nuestros padres, eh, pero además desarrollamos apego, nos vamos vinculando a lo largo de la vida no solo con personas sino también con cosas. Típico ejemplo que le pasa a muchísima gente es toda esa ropa que tenemos en el armario que no usamos y que llevamos años sin usar, pero somos incapaces de desprendernos de ella, ¿no? Eh, muchas veces porque esa ropa, pues, buenos momentos que hemos pasado y, y, y representa experiencias emocionales de nuestra vida y entonces nos cuesta deshacernos de ella, nos cuesta, pero es por ese componente más emocional, ¿no? Eh, por otro lado, también aquí hay que mencionar el, ¿cómo se llama? el sesgo del costo hundido, ¿no? Eh, un sesgo es como una una desviación o un procesamiento, eh, procesamiento erróneo, erróneo de la información. Pues bien, en el sesgo del costundido lo que nos ocurre es que pensamos que vamos a, a perder eh, más por el hecho de haber invertido ya en algo. Y haber invertido ya en algo también implica ese componente emocional. Lo explico mejor. Eh, mira, imagínate que te has implicado en un proyecto eh, llevas un año invirtiendo esfuerzo y tiempo en ello y de momento pues no ha ido bien eh, además has invertido también dinero no entonces eh, al cabo del tiempo llega, llega un punto que dices Jope no sé si debería ya renunciar porque este proyecto no termina de arrancar pero claro con todo el esfuerzo que he invertido con todo el dinero es que la pérdida es eh, mayúscula ¿no? no puedo renunciar ahora tengo que seguir y nos empeñamos en seguir y claro conforme más seguimos ahí al final más estamos perdiendo y más nos va a costar ¿no? terminar por cortar con ese proyecto eh, y esto tiene que ver con ese sesgo ese sesgo del costo hundido que, que es saber renunciar a lo que ya, bueno, hemos perdido sí, pero es que si seguimos igual perdemos más justo, ¿no? justo Ejemplos también muy cotidianos del sesgo del costo hundido es cuando vas a un restaurante no puedes más, te pides el postre, la tarta de chocolate que además suele costar mmm, proporcionalmente en comparación con los platos bastante más entonces llega el postre y tú empiezas a elaborar bueno, pues es que ya estoy llena si es que ya no puedo más pero claro, es que lo he pagado eh, bueno, de hecho, me atreví a preguntar, ¿tú qué harías? ¿Te, te, ¿Te acabas ese postre porque lo has pagado o, o dices, bueno, como ya estoy llena y además me sobran unos kilitos? Sí. Harías, pues ahora harías?
1: lo segundo, pero toda la vida he estado haciendo lo primero, de yo me meto este postre que ya lo he pagado, además como aquí en España, no sé, ha estilado ahora ya por fin sí lo de llevárselo a casa, ¿verdad? Eh, que te lo preparen, que es que de nos da bastante vergüenza lleves, pedirlo, ¿no? sí menos mal que nosotras que hemos trabajado muchos años en Estados Unidos pues yo eso sí que allí coges un poco la, la experiencia de acostumbrarte a, que, a llevártelo pero es verdad que sí yo normalmente me daba vergüenza y todo me lo comía ahora ya no claro pero
0: bueno pues te voy a poner un ejemplo más difícil a porque ver. estoy segura que este te ha costado un poquito más vas al cine empiezas a ver una película que no te gusta y no te está gustando te está aburriendo someramente allí que ¿Qué me haces? quedo yo creo quedas? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531 Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: <laughs> ahora no, <laughs>
1: tampoco, porque creo que ahora me saldría a lo mejor. <laughs> Pero es pues verdad no, es que, que juega,
0: juega un factor importante, a lo mejor el componente de vergüenza. ¿no? También depende de dónde estés situado en el cine, si tienes que levantar a toda la fila. Sí, no, es verdad. Y con los libros pasa mucho. Libros, ya que lo he empezado, lo acabo, ¿no? No, y a no, es mejor de el... estar leyendo y no te estás enterando ni de lo que estás leyendo, porque yo a veces me pasa que leo en automático y digo, uy, si llevo cuatro páginas que no, no sé bueno, ni lo que he leído.
1: Yo que soy una lectora empedernida y es verdad que, fíjate, esto debe ser también un afán de perfeccionismo o, de man, o ser un poco maniática o lo que sea, pero es verdad que yo hay veces que he cogido libros que me los he terminado a lo mejor en media hora. Pero leyendo tú sabes en diagonal de leer tres páginas por, sí. o sea, tres palabras de cada página para un poco entrar pero para sentir que lo has leído, que has terminado hasta la última... <risa> ¡Qué tontería! Pues si no te gusta lo dejas y ya está. Este ejemplo, del coste hundido, en lo material es muy fácil, es más fácil de entender a veces. Eh. Por ejemplo, dicen que eso cuando has elaborado algo con tus manos, ¿no? Y te dan, hay experimentos en los que te ponían a elaborar, yo qué sé, un, algo de papiroflexia, ¿no? De, eh, una figura. Entonces luego te decían, venga, ¿qué coste? O sea, qué, qué precio le pondrías. Y la gente tendía a darle unos precios exagerados, a lo mejor 10 euros cuando, <risa> simplemente porque, porque lo habían hecho ellos con sus manos, ¿no? Entonces eso ya es un sí. eso ya es un coste. Y dicen muchas veces, esto pasa con la ropa, ya que decías. Tú lo del armario, efectivamente dicen que muchas veces tú, esto del coste hundido, eh, vas a una tienda de ropa y hay un montón de ropa que no te comprarías ni muerta. Sin embargo, no la tiras de tu armario. O sea, tú vas a la tienda y dices, esto no me gusta, no me gusta, no me lo compraría jamás, no me... pero en tu armario es que está. Tú de tu armario <risa> sí, no lo sacas, sí, sí, sin duda. <risa> pero bueno. Sí, nada, la verdad es que decía en el libro Esencialismo, me gustó la frase, decía, un verdadero esencialista piensa que casi
0: nada es esencial. Y, y eso bueno. me, me gustó bastante. Sí, en realidad es que necesitamos muy poco, ¿no? Claro. Ahora yo creo que en la pandemia nos hemos dado cuenta de, de lo poco que necesitamos. Justo. Y bueno esto tiene una, una parte negativa porque también es cierto que al final todo esto es un equilibrio, ¿no? Sí. sí. No un equilibrio solo dentro de nuestro organismo, sino un equilibrio como sociedad y también fruto de todas las limitaciones de la pandemia, pues oye, eh, económicamente a muchos negocios ¿no? No, claro. no les ha ido bien, claro. No, no,
1: totalmente. O sea, que el minimalismo, yo siempre lo digo, tiene muchas ventajas, más allá de lo que tú decías de que yo creo que es la mejor forma de sostenibilidad que existe, el consumir menos, eh, pues oye, también te puede ahorrar mucho hacer ahorrar mucho dinero, eh, hmm. Y luego, eh, un apunte ya final eh, antes de, de pasar a otro tema que quería hablar, pero del tema del apego, hay una solución muy sencilla que yo la he hecho mucho. Yo entiendo que lo que tú decías, hay cosas que son recuerdos y dices, ¿cómo voy a tirar estos calcetines de mi padre? ¿O cómo voy a tirar esta camiseta de fulanito? Que... Pues, hacedle una foto. O sea, yo eh, cogí un montón de manualidades de cuando era pequeña, eh, un montón de recuerdos como tal. Eh, hice una carpeta en mi ordenador que se llama Recuerdos, que además ahora la consulto mucho más que muchos de esos recuerdos que a veces estaban en casa de Mamá. Totalmente. Y tengo foto de todo y lo tengo mucho más presente que cuando estaban allí en un cuarto de. Total, ¿Sabes? Total. Y, y ya está, sí, me sí, deshice sí. de ellos, pero los tengo en fotos y cuando quiero los veo. Y es más, como los tengo en la nube, muchas veces me pongo, lo abro con amigos, digo, mira, ¿te acuerdas de esto que hicimos en el <risa> colegio? No sé cuánto. O sea que.
0: Que viene hasta o bien. Y luego le sacas una carta de tu infancia, de cuando ya. te gustaba fulanito a alguna amiga <ríe> se... o familiar y, y acabamos en bronca. Sí, sí, yo las
1: tengo todas, todas escaneadas. Pero es verdad que es que te. Las, o sea, es, es, si, si tanto apego tienes, ¿qué mejora? pego que llevarlas siempre contigo, yo llevo todos esos recuerdos siempre conmigo en mi propio móvil lo puedo consultar en cualquier momento, cartas todos a todo lo que quieras, las declaraciones de la renta, que a eso no le tengo ningún apego
0: te iba a decir. pero bueno
1: <risa> nada pues mira, ya que estamos con este tema, si quieres vamos a ir a... tratando estos cuatro grupos que hemos ido nombrando a lo largo del podcast, que hemos ido hablando de un poco de el tema material, el tema digital, las relaciones sociales y las finanzas y si te parece pues comentamos algunas estrategias o incluso pues le Lecturas que, que podemos ¿no? eh, recomendar o, o eso, o conse bueno, consejos, no me gusta Venga. mucho la palabra consejo, pero no, bueno.
0: Consejo lo eliminamos.
1: Sí. Cosas materiales, vamos a por lo material. Venga, vamos con el ámbito material, que cuando se habla de minimalismo es por lo que dicen que es mucho más fácil empezar por aquí. Es cierto que si tú quieres entrar en este modo de simplificar un poco tu vida, yo cuando hice, porque yo hace unos 10 años, cuando aún no había llegado maricondo ni nada, fue cuando yo empecé con esto del minimalismo, en una época en la que estaba un poco sobrepasada
0: me ayudó muchísimo y obviamente bueno, que no conozca Maricondo que yo me, me ha sorprendido pero mucha gente no la conoce, uno asume que lo que Eso es sí, mundialmente perdón. conocida lo es, pero bueno, para aquellos que no que sepan que es una divulgadora en Escri el tema del, sí. del minimalismo, bueno, sí, no escritora. Es así que ha ideado este método de cómo vivir con menos, ¿no? Y de hecho hace intervenciones en domicilios. Sí, tiene la un gente programa. La contrata para que vaya y les ayude
1: a desprenderse de todas esas cosas. Sí, tiene un programa. Creo que está en Netflix, ¿no? Y luego, y bueno, obviamente tiene su libro eh, que ha sido un bestseller mundial traducido a prácticamente todos los idiomas que se llama La magia del orden de Marie Conto se escribe así y luego tiene La felicidad después del orden y tiene alguno más. Eh, desde este punto de vista de, lo, de eh, escritores o divulgadores de este tema japoneses, tenéis también a Fumio Sasaki, que a mí me gustó casi más su libro que el de Marie Kondo pero bueno, no hace falta hacer ninguna comparación que se llama Goodbye Things, ¿no? Hasta luego cosas y también habla de lo material estos dos autores digamos que se centran mucho en el aspecto material que como decíamos es la parte más fácil por la que todos podemos empezar porque oye, no tienes ese coste emocional no tienes mm. otros aspectos tan, tan patentes, ¿no? Entonces empezar por eso, ordenar tu armario por ejemplo es una de las estrategias por las que empieza mucha gente ¿no? también tenéis por ejemplo Miss Minimalis de Francine Jane que también a mí me gustó mucho o con el primero que yo me leí que para mí fue un cambio absoluto de mentalidad y de y, y me impactó mucho pero luego lo he vuelto a leer y me ha parecido un libro bastante normalito de hecho es como muy práctico son como 100 consejos o 100 tips no prácticas eh, de cómo minimizar y simplificar que se llama Simplify Your Life Simplifica tu vida de Elaine St. James os lo dejaremos todo en las notas del podcast pero bueno que hablan todos, todos hablan de estrategias materiales y si quieres vamos a comentar algunas de las más conocidas que muchos conocerán pero por ejemplo yo te digo una eh, el entra uno sale uno yo esto lo aplico mucho
0: eh... Esa es mi favorita sí. <ríe> Otra cosa es que la consiga aplicar Reconozco que, que muchas veces no Pero bueno, de vez en cuando... Me lo recuerdo claro eh, a mí otra que me gusta mucho es la de tener una cosa de cada ¿no? eso
1: esa, esa 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 es perfecta mira esto fue un ejercicio que yo hice cogí eh, eh, o, sea, me, o sea yo os recomiendo que co cojáis y digáis venga voy a juntar todos mis abrelatas todas mis tijeras todos mis bolígrafos eh, y bueno si nos no queréis quedar con uno no hace, pues no pasa nada pero yo por ejemplo porque por, tú, tú por ejemplo teniendo niños que muchas veces te esconden a las cosas hace <risa> falta
0: tener cinco tijeras <risa>
1: Cinco de todo. Pero yo, por ejemplo. De todo, de... de todo es relativo. Cuando hice ese ejercicio digo, pero vamos a ver, ¿qué es este despropósito? ¿Por qué yo mm, viviendo aquí? O sea, ¿por qué tengo diez pares de.? O sea, ¿por qué tengo cinco corta uñas ¿O porque tengo diez pares de tijeras? O sea, no tiene ningún sin, sinsent... O sea, es un sinsentido, ¿no? Entonces me quedé con una o con dos y ya está. Y el resto, pues, lo, lo donas. El... Si es de mucho valor, pues obviamente lo puedes vender en Wallapop, Vinted, todas estas eh, tiendas. Pero vamos, que no. que que no caigáis en, en lo que yo caí o que cae mucha gente, que es organizar la organización. <ríe> es decir, en Ikea es el paraíso de los organizadores porque tienes todo tipo de organizadores, cajitas de todos los tamaños, colores, todo para organizarlo todo muy bien. Al final es eh, comprarte todos esos organizadores para organizar todas las cosas que tienes supone un o sea un coste mayor. Eh, encima, adquieres más cosas, más cajas, más tal, eh, para, para organizar las cosas. Y al final, de verdad, una, o sea, aunque lo tengas todo muy organizado y muy ordenado, cuando tienes tantas cosas es muy difícil ser ordenado, porque al, o sea, yo he descubierto después de muchos años que la mejor forma de ser ordenado es tener muy pocas cosas, porque al final mmm, pues se ordena muy rápido. Es que es así. Totalmente. ¿Qué más? ¿Qué más estrategias? Mira, lo de. Hay una pareja que los conoceréis que se llaman eh, The Minimalists, en inglés, los minimalistas que. Eh, que son una pareja de chicos americanos eh, que la verdad es que hablan muy bien tenéis un par de charlas espectaculares suyas y, han, y tienen varios libros, de hecho son eh, los coautores del documental Minimalismo, que lo tenéis en Netflix, que fue sí. también un éxito, y ellos eh, una de las estrategias que hacen es lo de simular una mudanza, dicen que, oye, si quieres un abordaje más radical coges todo lo que tienes en casa, lo metes en cajas, menos lo obviamente que necesitas realmente para vivir en ese momento y, pasados, y, y, o sea, y durante seis meses vas yendo a esas cajas solo para coger aquello que realmente necesitas cuando pasan esos seis meses, todo lo que estaba en esas cajas, que no has usado o que o que eres incapaz de recordar lo que había es porque realmente no es importante en tu vida y no lo necesitas.
0: Claro. Yo creo que también hay que tener en cuenta que, bueno, vivimos en un tiempos muy distintos a los que les tocó vivir a otras generaciones y, y efectivamente, o sea, es que realmente podemos prescindir de, de muchas cosas, incluso, bueno, pues con estos ejemplos que tú has comentado, ¿no?, a, a, a nivel emocional de guardar fotografías de las cosas, eh, primero porque además nos movemos mucho más que antes. ¿Cuántas veces has cambiado tú de piso o he cambiado yo? ¿Y cuántas veces cambiaron de piso nuestros padres, no? O sea, todo esto de las mudanzas que cuando las mencionas digo, jope, es que a lo mejor nuestros padres o nuestros abuelos vivieron toda la vida en una casa y ya está, y efectivamente tenían su trastero y lo tenían ahí por si acaso, y a lo mejor tenía mucho más sentido antes. Justo. O sea que realmente, bueno, todo hay que eh, como que adaptarlo, ¿no? Y sí, de hecho, hay un a mí hay dos ámbitos en los
1: que me encanta minimizar o sea, eh, simplificar. Uno es el tema del papel que yo creo que esto sí que es algo que todos nos tenemos que poner las pilas con este aspecto o sea, yo sí que a mí me ayudó mucho invertir estuve, es verdad que me costó o sea, tuve que invertir un tiempo que supongo que se puede delegar, pero yo sí que cogí me compré, ahora ya no, no hace ni falta, pero yo me compré un escáner de estos rápidos muy pequeñito eh, y empecé a escanear todo todos los documentos, declaraciones de la renta, bueno, escritos o sea, todo todo, todo, para subirlo a la nube que por cierto me ha dado la vida porque lo tengo siempre conmigo, lo que hablábamos y, y eso es muy práctico, ahora ya se puede hacer con el móvil y luego otro ámbito en el que me, me encanta minimizar y es un poco paradójico porque al final soy mujer y soy dermatóloga y estoy muy metida en el mundo de la belleza es en el tema del de que esto es abrir un melón rosa abrimos el melón de belleza para mujeres o sea, cuántos productos o a sea, de verdad necesitamos tantos productos de belleza o sea yo he llegado a tener antes de empezar a simplificar mi vida he llegado a tener champú acondicionador protector del calor eh, voluminizador, ¿qué más? Eh, eh, aceite para puntas, eh, spray aclarante, laca, gomina, cera. O sea, todo esto. Quiero decir,
0: o sea, por de... no hablar de todo el tiempo que invertiste en leerte los productos, para qué servían, cuál era el mejor. Etcétera, ordenarlos, etcétera, ¿no? mm, ir a por ellos al supermercado. Pero es que
1: esto no, esto es un ejemplo de los productos para el pelo. Eh, una persona que además mi pelo es muy normal, que es decir, me lo seco, es un pelo liso, me lo, salgo de la ducha, me lo seco y ya está, no hay ningún problema, que decir que puedo, y no sé, me, pero es como me, con el marketing muchas veces parece que necesitamos todo eso, pero bueno, esto es para el pelo, pero ¿qué me cuentas de los productos para uñas, eh, el tema bolsos, porque lo de los bolsos ya es otro mundo, zapatos, eh, o sea, yo siempre digo, pero vamos a ver, si los hombres pueden ir por esta vida sin un bolso. ¿Por qué no voy a poder yo? O sea, yo cogí este típico... ¿Cómo se llaman los monederos? Estos gigantes que teníamos las mujeres. Empecé a decir, vamos a ver esto. O sea, eh, y ahora ya llevo el móvil. Y en la funda del móvil llevo el DNI. Y se acabó. Puedes pagar con el móvil. Dicen que el próximo DNI que vamos a tener todos va a ser la tarjeta SIM, que ya se está implantando en el metro. Ya, eh, no para todos, pero ya está disponible la tarjeta del metro, por lo menos en Madrid, que también va en el móvil. O sea, la mayoría de tarjetas ya están digitalizadas eh, con el wallet, no con la aplicación del iPhone... Que que se llama eh, Monedero, o con otras para eh, para los que tengan Android. O sea, que, que yo no sé, yo cuando veo amigas mías que de repente sacan ese, ese Monedero, que yo creo que ahí hay tickets de cuando nacieron sus hijos. Sí, 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 sin duda. Digo, pero dónde vas a ese peso? Sin duda. Pero sin bueno, duda. también
0: es verdad que luego me bueno, dices que los bolsos es... de madre eh, tienen muchas veces que ser pues enormes, nada, pues, ¿no? Yo habido épocas que he ido con el sacaleches y con <risas> mil botes y un montón de cosas a trabajar y evidentemente el bolso se transforma y se triplica. Pero bueno, y también están saliendo bolsos, ¿no? Se está poniendo de moda lo de llevar bolso entre los hombres. O sea, que hoy sí, que en ir hacia que las mujeres nos quitemos el bolso, estamos yendo hacia que los hombres lleven bolso. O riñoneras. También es verdad que... Eh, luego está eh, el mundo
1: microbiota, que le llamo yo, es decir, el mundo maquillaje. Eh, la gente, así como los cosméticos, parece que lo renuevan un poco más. Eh, el mundo maquillaje, hay gente que tiene maquillaje, va acumulando maquillaje abierto eh, desde el año catapum, y luego hablas con expertos, con oftalmólogos y te dicen que, por ejemplo, las máscaras de pestañas, lo que conoce como Rimmel, aunque Rimmel es una marca eh, hay que tirarlo más o menos una, a los tres meses abierto, o sea, el PAO es decir, el period after opening, que no es lo mismo que la fecha de caducidad original, es de tres meses, dime tú quién tira un rímel a los tres meses si hay gente que tiene rímel o sea es un atentado para tus ojos <risa> O sea, que no consuma, o sea, yo ahora ya tengo un rímel me dura pues entre tres seis meses, una máscara de pestañas perdón, y, y cuando se acaba uno ya compro otro, pero es que sí. antes tenía mmm, es innecesario, mira, de hecho hay una... Mmm, una no sé, creo que es dermatólogo, la hablábamos el otro día en un podcast que grabé con las compañeras de Dermotec, que ya sabéis que son un grupo de dermatólogas que también tienen un podcast muy interesante, y hablábamos de, en su podcast era un podcast sobre sostenibilidad, no y hablaban de que la mejor forma de ser sostenibles realmente es usar, comprar y consumir menos. vale De hecho, yo tengo un, últimamente estoy intentando no invertir más de 10 minutos diarios en, en lo que es mi belleza. Ya sé que suena un poco, dirás, anda, Ana, de las tonterías, eh? pero bueno. Eh, que de esto ya habrá que hablar en otro podcast de belleza, sobre además la tiranía de la belleza es, ah. eh, y muchos otros conceptos, ¿no? De Naomi Wolf, por ejemplo, tenéis un libro
0: que habrá que hablar de todo esto, pero bueno. Nada, sí, yo totalmente de acuerdo. La verdad es que en ese sentido... Eh, pues has dicho lo de los 10 minutos de belleza y yo no le dedico ni 3. O sea que vamos. O sea pero que porque tú eres madre. Uno, uno va cambiando la, las prioridades, ¿no? La verdad es que nunca le dediqué mucho a, a lo del maquillaje. A lo mejor he rebajado de 7 minutos a 3, o de 5 a 3. Pero he rebajado he rebajado. Sí, venga, venga. Si quieres,
1: vamos a. Que llevamos ya 40 minutejos. Vamos a pasar al, al ámbito digital. Si quieres, aquí hay un libro que a mí me gusta mucho, eh, que se llama Minimalismo Digital, de Cole Newport, creo que lo hemos nombrado alguna vez, eh, y también una frase que de Seth Godin, que dice, eh, you are not the user, you are the product. ¿no? O sea, que dicen que cuando utilizamos todas estas aplicaciones gratuitas, muchas veces el sí, producto… Sí, además lo
0: comentamos en sí. el podcast de lo de las redes sociales, ¿no? que no eres claro. el, lo que quería decir con la frase mm -hmm. es ¿no? Para... Sí. O sea, no, no eres el usuario, sino que eres el producto. Justo, justo. De hecho, hacía una analogía en el libro
1: que me gustó que decía Philip Morris, eh, quería tus pulmones y eh, Apple o bueno, otras eh, empresas tecnológicas quieren tu alma, ¿no? They want your soul, decía. Y bueno, es verdad que aquí yo creo que lo hablamos también en el podcast que lo tenéis todos. Es el episodio 1, de hecho. Fue nuestro estreno. Eh, ahí hablamos del famoso FOMO, el Fear of Missing Out, que yo en español lo traduzco como mapa, miedo a perderse algo. Y hablábamos de cómo es mejor cambiar ese FOMO, o sea, no hay que tener miedo a perderse nada y cambiarlo por el HOMO, el Joy of Missing Out, en inglés. no el alegría de perderse cosas. Y es que debería ser una alegría perderte cosas digitales. Y total, al final... Eh, hay demasiadas, ¿no? O sea que Sin duda. bueno, este podcast no os lo perdáis. <risa> Efectivamente. Pero bueno, aquí hay, hay estrategias eh, que están muy bien, como el famoso batching que se ha puesto de moda, ¿verdad? No solo sí, para cocinar.
0: Hacer, ¿no? Eso también lo hemos comentado, pues eso, Ajá. trabajar como, pues, por grupos de tareas, como lo de hacer todas las llamadas a la vez, o contestar a todos los emails a la vez
1: de hecho ahora con los eh, los airpods y todos estos eh, ¿cómo se llaman? los auriculares eh, inalámbricos pues oye mucha gente ya sabe que las llamadas las hace cuando sale a dar un paseo sí. eh, quitar todas las notificaciones del móvil, en esto del batching hubo una historia que me gustaba que no sé si la contaban en este libro o en otro porque he leído muchísimo sobre minimalismo digital que hablaba de por ejemplo muchas veces hay gente que no sabe desconectar en vacaciones no y decía yo eh, soy autónomo entonces no podía desconectar mucho, estaba siempre hasta que un día toqué fondo y dije pues voy a poner un mensaje diciendo oye estoy de vacaciones si es algo real real realmente urgente me puedes contactar en este en esta otra cuenta de email y te responderé 100% y la otra cuenta de email se llamaba ruinmyholidays.com arruina mis vacaciones.com me gusta esa anécdota pero bueno eh, ir vaciando las fotos del móvil no eh, no hace falta el otro día me enseñaba una amiga que tenía dice ana mira 36.500 fotos Llevo en el móvil, dice: cada vez que quiero mandar una por WhatsApp, tardan un montón en cargarse, porque además te tienen que cargar 36.500 fotos. O, sea, o cuando alguien te intenta enseñar, espera, que te voy a enseñar una foto y empiezan a echar para atrás en el móvil y dices: Dios mío, Dios mío. O sea, yo, por ejemplo, lo escaneo, o sea, lo, las voy, vaci voy vaciando el carrete del móvil, porque además así si lo pierdes, pues no. Eh, y lo voy subiendo a la nube ordenado, ¿no? Eh, lo que se llama un digital declutter, que le llaman los americanos. Eh, pero bueno, revisar nuestras suscripciones, ¿no? Que hay gente que está suscrito a Spotify, 40.000 cosas que... Que, que sí, bueno, si Spotify queda... da Eso, hacer limpieza digital, que es que parece que no ocupa lugar, pero sí que ocupa lugar en tu mente y, en, y muchas veces en tu bolsillo. <risa> de hecho, hay una cosa muy graciosa que me gustó mucho, eh, los parkings de móviles. No sé si lo has visto. Los están instalando en algunos edificios en Europa. Eh, llegas a tu bloque, a tu portal y tienes un parking para móviles como si fueran buzones en vez de buzones... Eh, lo eh, metes ahí el móvil bajo llave no puede entrar a casa de forma que te
0: aseguras que cuando llegas a casa el tiempo lo dedicas a la familia o a hacer otras cosas que no sea mirar el móvil totalmente bueno y luego empezar por hacer porque claro yo creo que esto como nos ha tocado vivirlo de lleno eh, pues es que todavía no había esta culturilla pero como enseñarle también a nuestros hijos y a las nuevas generaciones y a nosotros mismos ponerlos en práctica y dar ejemplo no usar el móvil no cuando estemos con gente o sea, procurar tenerlo eh, bueno, a veces lo tienes que tener a la vista la verdad que yo, yo lo digo y, y la verdad es que procuro no, te, no, no usarlo pero a lo mejor si tenerlo pues por pues, pues, si me llaman no porque es cierto que con los hijos al final uno eh, pues sí que quiere tenerlo a mano eh, por si hay alguna llamada urgente pero bueno no usarlo, no usarlo porque al final es una señal también de educación, o sea igual que antes nos enseñó van a que no se comía con la boca abierta no se usa el móvil si estás con gente, es que es una falta de educación, ¿no? Pues este tipo de cosas ir integrándolas para que no tengamos que usar ese parking de móvil, que está bien pero que volvemos a lo mismo es como los archivadores y clasificadores de Ikea, que es que queremos ordenar lo de ordenar y ya al final no estamos ¿no? Sí, Sin pero bueno, este parking de por... móvil
1: a mí me recordó cuando lo leía lo que tú contaste del experimento de los marshmallows de los niños, o sea, como dejo el móvil a la entrada de casa y a lo mejor por, por el simple hecho de no bajar hasta el buzón a cogerlo pues ya no lo uso, o sea, él claro. no lo tengo cerca pues pues tengo menos tentación de usarlo. Claro, no o sé. Sea, sí, me sí, gustó sí. por eso, sí eso. Está muy bien quitárselo mm. de la vista. Sí. Vale. Pues vamos con otro melón, que además Relaciones este, este es. Relaciones sociales nos toca, ¿no? Este es un poco más polémico, porque mira, en varios de estos libros, no sé si era en, el, en uno que se llama La tiranía de lo urgente, que es de Charles Hume, o en otro, ahora sí que no lo recuerdo, pero sí que hablaban de varios conceptos de, para hacer un poco de minimalismo social y hablaban de que oye que a veces hay que romper con amigos. Dices que parece que el concepto de romper una relación lo tenemos muy claro, de rompo con esta persona, pero a veces también hay que romper con amigos que en ese momento pues no te aportan o no... Y esto me resultó un poco más peliagudo. Eh... Claro, a lo mejor es
0: que la palabra no debería ser amigos para empezar porque a lo mejor el concepto que están transmitiendo es que se refieren a conocidos, ¿no? porque amigos no tenemos tantos como para que uno vaya rompiendo con la, eh, por la vida con los amigos. Tenemos amigos y tenemos conocidos y tenemos compañeros de trabajo. ¿no? Yo creo que, que hay que distinguir y a lo mejor ahí sí, el planteamiento yo creo que depende de, cómo, de a, qué, a qué se refieran con amigos, porque está claro que ahora igual que tenemos un exceso de información, tenemos un exceso de contactos a lo mejor eh, a través de las redes sociales. ¿no? Claro, pues, eh, bueno, pues tendrás que optimizar ese tiempo que dedicas eh pues yo creo que otros, yo ¿no? creo que lo
1: has dicho que la, o sea, esa es la clave, yo lo leía y es verdad que a veces nos, lo de, a ver cuándo tomamos un café, cuando no quieres tomar un café con esa persona y, y es verdad que, que muchas veces eh, pues se habla mucho del entorno trampolín, se habla mucho por ahí dicen que eres la media de las cinco personas con la que más tiempo pasas cosas frases de estas que se han puesto muy de moda rompe con a, toda esa gente que no te aporte con esos amigos y yo creo que más que amigos es verdad tú lo has dicho, es con esos conocidos, es decir,
0: está Pero bien rodearte que de gente que... De no, no quedes con esa gente que no te aporte, bueno, es que en la vida, pues, mmm, quiero decir que no solo te vas a quedar con gente que te aporte, porque no todo el mundo va a estar continuamente aportándote, sino nos está llevando eso hacia esa cosificación de la que hablábamos y que hemos criticado, ¿no? O sea, solo te vas a rodear de gente que te aporte al 100%, es que todos los amigos en algún momento pues te van a surgir cosas que no te gusten tanto o cosas negativas, como pues, oye, como va a pasar con una pareja, ¿eh? No conozco a ninguna pareja que al 100% sea todo fabuloso toda la vida y no, no, porque... Bueno, pues en la vida hay momentos difíciles, eh, pues con los amigos pasa lo mismo. Los que son amigos, de verdad, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Claro,
1: o sea, me, o sea justo, o sea, es que no lo has podido decir mejor. Eh, nada, en, este, en esta, quizá aquí también hablar un poco del no, es de empezar a decir no, para, siempre dicen que cuando dices que no a los demás es para decirte que sí a ti mismo, eh, poner límites, no pasa nada por poner límites, obviamente pues eso con asertividad y de forma educada y bueno, si no sabes decir que no, pues tener
0: un listadito que así empecé yo, porque yo era... Sí, perdona, y poner sí. límites, que lo has mencionado, poner límites a tiempo, ¿no? Porque si claro. los ponemos demasiado pronto, a lo mejor nos puede, eh, bueno, pues a lo mejor estamos cortando oportunidades para todos y si los ponemos demasiado tarde, pues mal también, ¿no? Porque el malestar está sembrado. Oh, ¡Qué bien, efectivamente! Sí, pero
1: eso, y, y también muchas veces hay mucha gente que le resulta muy violento el no, lo entiendo, pues tener un listado de excusas, el otro día leía, eh, eh, creo que fue en este libro que me hizo mucha gracia, decía, no, 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 pues tengo un listado que me lo sé de memoria y yo ya voy, y, y sé perfectamente, pues no, es que, eh, y lo llevo pensado de antemano, pues si me proponen hacer algo a lo largo del fin de semana, digo, ya sé lo que voy a decir, es que perdonadme, pero tengo un evento de no sé qué, o sea...
0: Bueno, eh... bueno, te has dado cuenta que esto habla indirectamente del ritmo de vida que llevamos tú y yo, ¿no, Ana? Porque imagino que a lo mejor no todo el mundo... <risa> ya, ya, pues, a lo mejor dice, bien, yo
1: estoy deseando hacer planes
0: sociales, y yo estoy deseando que me
1: propongan cosas. Claro, Mira, una claro. de las ideas que decían también era incluir a tu familia y amigos en your, eh, en tu o sea, en en tu trabajo esto bueno por un lado me gustó porque dije bueno mira pues lo, y directamente lo he hecho he cogido a mi hermana y he empezado un proyecto con o sea, él me estás
0: cosificando me has cogido tú a mí no además sí. como si fuera un objeto fijaos sí. atención al detalle
1: es verdad es verdad me ha salido solo
0: no tú me entiendes es decir que estamos haciendo un proyecto claro
1: lo que pasa es que también dicen en muchos sitios que a la familia y amigos no los metas en el trabajo o sea que
0: pero como lo nuestro no es trabajo efectivamente no no
1: trabajo desde <risa> luego que no trabajo entendido como remuneración
0: ya te digo yo que no
1: bueno, Pero yo bueno. creo que
0: vamos a ir aterrizando sí, que ya esto que... iba a simplificar. yo Venga. creo que acabamos ya con el tema de finanzas ¿no? eso, el tema
1: de finanzas, pues estábamos hablando de dinero, de monetizar pues vamos a hablar de finanzas, lo primero es decir, que oye, todo esto yo creo que si empezamos a minimizar el simple hecho de consumir menos y de tener más tiempo, te va a hacer ahorrar eso, eso, eso es innato, yo, empe... yo lo cierto es que empecé a implementar todas estas cosas y el ahorro fue impresionante de hecho, hay muchos libros que hablan de esto de la libertad financiera, hay uno que se llama Ten peor coche que tu vecino, que me lo leí hace un poco de Luis Pita y hablaba un poco de eso y además lo, a, lo asociaba al principio de Pareto que tú me lo dices muchas veces al 80-20 decía... Sí, muchas veces, ¿para qué quieres una casa tan grande si al final está demostrado que el 80% de tu tiempo lo pasas en el 20% de tu casa, es decir, el dormitorio y el salón? ¿Para Totalmente. qué quieres una casa que tenga 400 estancias? ¿Sabes? Pues eh, todo eso te va aportando lo que se llama libertad financiera, que es eh, se define como todo el tiempo que puedes eh, vivir con lo que tienes ahora mismo en líquido eh, sin trabajar. ¿no? Y, y, da, y sobre todo da sí, muchísima si paz. Vamos
0: como aspirando cada vez a más, ¿no? nunca nada es suficiente y nos vamos moviendo por eso. Justo justo. Bueno, vale, pues, pues nada. Ya... Eh, ah, perdón, perdón. No, eh, que simplemente a lo mejor antes de cerrar, por sí. si queríamos, bueno, quería sobre todo tú que, sí, que comentar eh, algún documental. Sí,
1: yo decir a la gente que, bueno, si quieren que amplíe, o sea, este tema a mí me apasiona muchísimo y, y eh, ya os digo que he leído, visto... ha visto. Claro? Sí, ha quedado claro, vale. <risa> 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 Qué plasta, ¿Cómo, cómo me va cortando. Entonces, bueno, recomendaros el documental de Minimalismo, que ya, que ya sabéis que lo tenéis en Netflix. Eh, el director... Eh, de ese documental es Matt Davela, que, lo, que es, un, es también otro minimalista que además ha, habla mucho de productividad. Lo tenéis en YouTube, tiene un canal de YouTube excelente. Yo lo sigo desde hace mucho tiempo y la verdad es que sus vídeos tampoco tienen ningún desperdicio. Os va a gustar si os manejáis bien en inglés. Y luego este mismo equipo, es decir, Matt Davela con los minimalistas han sacado un nuevo documental que también está en Netflix que se llama Less Is Now, menos es ahora. vale Y el 26 de marzo se estrenó Nomadland, que, que no no he ido a verla aún, quiero ir a verla y, y porque llevaba tiempo esperando a que se estrenara porque sé que le han dado varios premios y creo que algo tiene que ver con esto, no tanto el minimalismo sino llevado un poco a la vida nómada que muchas veces se enlaza con el minimalismo, ¿no?
0: O sea Pues que mira, yo un poco porque esto va de minimalismo, yo creo que lo que deben hacer nuestros oyentes es simplemente que se si han escuchado este podcast que es suficiente que hay que simplificar, olvidarse de todos los libros que ha mencionado mi hermana, eh, todos los mm, reportajes de Netflix, porque es verdad, o sea simplificar empieza por ponerlo en práctica desde ya, o sea, ese es el mensaje más importante, no hay que leerse 100 libros esto es como la autoayuda, ya te has leído uno, pues ya está, no te leas 100, o sea, ponte a funcionar ya pues aquí el mismo gustado. mensaje el me mismo ha gustado, mensaje. me ha gustado pues con bueno, esto nos despedimos, hasta el próximo podcast. hasta el
1: próximo viernes, por favor si os ha gustado, compartirlo, que nos hacéis un gran favor y seguir apoyándonos, darnos algún eso, comentario eso. que el otro día estuve leyendo los comentarios que nos habían dejado en Evox en e y en Apple y de verdad que qué se me saltaban las lágrimas bien, de la emoción de o sea, que, que muchas gracias